0: 你好，这里是 Top of j a p a n 我是主播钱德勒。呃，今天这期节目是一个特别的节目啊，是一期忘年会的节目。虽然你听到这一期的时候已经过年了，但是我们仍然决定这一期叫忘年会。今天跟我一起录这期节目的是另外三位主播啊，这是最热闹的一期节目。我们好像从来没有四个人一起录过节目，而且我们四个人处在地球的四个角落。然后跟各位介绍一下另外三位，分别是妮子。瑞秋和 Jamie， 三位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是
2: 妮子。Hello， 大家好，我是瑞秋
3: 。Hello， 我是 Jamie
0: 。没有、哎，我们这期虽然处在世界四个角落，但我们的延迟很低。嗯，对，然后呃，这其实不是 TOJ 第一次做跨年的节目，之前我们做过这个红白隔河站，然后我们是不是还做过另外一次跨年节目来着？我们好像做过两次跨年节目了。总之，呃，但这是确实是我们第一次，呃，就真的说加入了一些回顾自省环节的，更像忘年会的一个节目。呃，这个节目的灵感最开始是因为，呃，前段时间我在日本跨年嘛，然后，呃，在年底的日本，以及最后一两周的日本，就是。大街小巷所有的餐厅，然后广就是电视机里面的广告，然后地铁里面的很多广告都在提忘年会。然后我其实一开始不知道忘年会什么意思，因为它其实就是汉字嘛。然后，哦，我不知道是什么意思。然后我也不知道是不是能直接这么理解。我刚开始一度以为是不是同学会的意思，啊，忘年就是啊，就是是不是同学会的意思？然后后来我仔细查了一下，对对对对对，那个意思。我就想要找这个儿时的玩伴什么，但是我后来看的太多，就是。我觉得不至于同学聚会到这个程度，就是要没有这么多失落
1: 的同学。
0: <笑>对呀、啊，怎么会这么就是这已经成感觉成为一个文化了？就是感觉好像每个人都要参与不止一场两场那种感觉。因为所有的餐厅他都说我这儿可以预定忘年会的座位啊，巴拉巴拉就是各种对。然后所以我觉得我们先说一说什么是就是日本的这个所谓忘年会到底什么是忘年会，请、嗯、你再给我们讲讲
1: 。嗯，对，其实就是一个。让大家在年底能够聚在一起吃吃喝喝的这么一个场景，嗯，然后我也没有正经参加过太多的忘年会啊，因为没有正经在日本好好做过社畜，那就这么说的话，嗯、可以理解为，就字面意思，忘年会就是一个在年底举行的宴会，目的呢，就是为了忘记上一年的艰辛。嗯这个叫忘年会，前面有过什么不开心的呀？过节啊，就是在这一天就一笔勾销，啊，不带到新的一年里。所以一般呢，这个就集中在新年到来之前举行，也就是，呃，大概最多开忘年会的时间是在十二月中旬左右吧。然后，因为十二月下旬会变成呃很忙的一个时间，可能很多事情要在这个地方收尾嘛，就是。工作上的这个会很多，所以会放到十二月的中旬是最集中的。但是现在因为，呃，就是订的人太多，像你所有的餐厅都说可以订啊，怎么样的这种，那也要看你们具体安排出来的这个时间。然后，如果你去查这个忘年会的历史呢，一般会说是镰仓时代、幕府时期很久远的一项呃活动。然后以前是这种。士绅、大名，然后将军、贵族啊，一起在年末的时候进行了一个歌会，很高雅的一个事情。嗯，没有文化还做不了的。但是逐逐步、逐步的就被世俗化嘛。嗯，然后因为他们也很喜欢去捣这个东西的啊、呃、源头。对，那忘年会这个词，就这三个字这么用呢，是项目漱石。先，据说是他先写出来的。Oh. 对，这个叫忘年会。嗯，现在最多的忘年会应该就是公司开的，就是那个部门年会。Oh. 对，就是年会。我们把这个“忘”字拿掉，就是我们年会的这个性质。所以，如果说公司有搞大的年会的，有搞这种部门的，对吧？或者几个部门合办都有。然后呢，接着呢，还有一些兴趣嗯团体吧。就比如说什么你们的公道俱乐部啊、茶道、花道啊那种啊，大家玩的好的或者兴趣爱好这种也会办。嗯、还有呢，就是学校也是呃经常会办这样的一个忘年会的，就是学生要放假了，组织啊，然后在那个之前，可能大家会办一点这样的忘年会，反正就各种各样吧，借个由头，然后大家可以聚会一下。然后在忘年会上就已经什么谜底写在谜面上，对吧？就是是这个要在年底举行，忘记上一年艰辛的这个动作。所以说，比如说公司年会这种呢，也会专门安排环节，比如让大家去哎吐吐露一下心声，然后主打的一个气氛就是没大没小，就是他们叫做无理讲的这样一个状态，就是让你可以去啊，就是喝了酒啊或者怎么样的，有一些。就是可以自由表达的啊，今天没有那么压抑了啊、哦哦，年会了这种可以放肆，对对对，但是不是真的可以放肆，你就看你们公司文
0: 化了。这个边界感自我拿捏。
1: 嗯，然后呃，其实我们今天这个应该算新年会吧，就已经到了新年
0: 了
1: 。对，哦、嗯，就是望年会的作用不光是忘记过去嘛，肯定有展望未来的部分，所以新年会也是这个意思啊，所以。钱主任，你看到的那个餐厅，他们打广告说是打到什么时候啊
0: ？这、嗯、都打到一月底，一,一月好多都说可以到一月底之前都能定啊，什么什么的
1: 。对对对，那就有些来不及嘛，或者说你公司或者团体它的那个本身自己的一个节奏、运营性质，所以说基本上，呃，除了忘年会之后，还有新年会。有些写的比较仔细，可能会把忘年会、新年会都写上这两个名字。我不知道你有没有看到，啊、嗯，对，所以这个。其实没啥特别的，在国内咱就叫年会嘛
0: 。好，所以这期节目是 T O J 年会
1: 。嗯、<笑>年会要抽奖的，你有没有会？结果是这样
0: 。抽<笑>奖，我们可以现现琢磨嘛，反正就咱们四个人，反正就是对吧？我们互相抽，参加，四个人对，就抽吧。<笑>那说到我们今天这个忘年会要说些什么哈、啊，我觉得可以先给大家做个目录，因为今天只有我们四个人，所以我们就是想跟大家。聊聊心里话，然后今天这个主要就是三个部分，一个是我们说一说 TOJ 的一个往年，就 t a 宝直播，我们呃今年做了些什么，去年去年，去年然后二零二三年 TOJ 都做了些什么，然后呢就是我们主播自己，然后我们设计了一些问题，然后我们四个人就是都说说自己在二三年啊有、呃、有哪些变化，有哪些事情。然后呢，我们再一起说一说我们的二零二四年是有什么样的想法和计划吧。嗯
1: ，基本上完全按照这个日本年会的这个路子走了。嗯，就是
0: ，哎，你看看，虽然我们一起展望未
1: 来，
0: <笑>对吧？不就那片事儿嘛，对吧？对吧？然后这个就当，哎，就是虽然我现在已经人不在东京了，但是我现在就是。总感觉有一部分没回来，反正就是因为手边这，呃，我拆开的行李箱还没有收拾完，现在就是地上全都是日本的东西，所以一定程度上我一部分身体还在，还留在日本。对，然后我们先说说我们 T O J 今年做了哪些事儿吧。这个 j a 老师跟我们来摆设摆设。嗯
3: 、呃， 2 0 2 3年 T O J 一共发了二十四期节目，好像也没有断更，哎、<呦>就挺好的。嗯，年初我们还上了 Apple Podcast 的首页的编辑推荐。然后有十三期节目上了小宇宙的锋芒榜,榜，有六次首页的编辑精选，而且这一年就是我们算了一下，在小宇宙多了原来两倍数量的听友。要谢谢我们的新朋友和老朋友
0: 。啊、顾顾嗯，挂机挂机挂机挂机。对
3: 了，然后今年也在线下和大家见面了，就是我们办了李光的北京的城市露营，然后带大家去了富吉 Rock， 也去了伍德斯托克市集。然后 T O J 的听友群微信听友群开到了五群，然后下半年也推出了旅行季专题的节目，而且 T O J 的小卖部也正式营业
0: 了。哎呦，听上去我们做了很多事情。这这到这儿必须让瑞秋老师帮我们来说一下怎么加听友群了，因为这是他最擅长的事
2: 情。<笑>瑞秋老师，好，<笑>大家如果想要加听友群，还没有加到听友群的话，现在可以添加蓝莓酱的微信，蓝莓酱的微信是。蓝莓的拼音，然后 t, s t e s t e r， 然后备注 t o j， 然后就可以邀请大家进群。对，这就是我们的加群方式。现在大家如果进群的话，应该都是进到五群，马上就要开六群了呢。
0: Okay. 哎呀，你刚才如果没有听清加群的方式，我们会放在收 notes 里面，你可以去复制蓝莓这的微信，然后去添加它。呃，每次我们开节目这个要讲到加群的时候，我们只有瑞秋老师是可以。一条过的，我们其他几位应该都很难一条过，总是说半截就发现忘了说什么了，然后以及我少说了某一个字段，总之就是磕磕绊绊。但只有瑞秋老师，就是说一个，哎呀，虽然他话少，对吧？虽然他也很少上节目，今年，反正他今年就是各种躲着我们。但是呢，他每次上节目的时候这一盘都讲的特别好，这是瑞秋老师最擅长的事情。<笑>这个妮子有没有什么补充？因为今年我们所有的节，呃，所有的说过的这些。啊、呃，反正至少线下的呃妮子全部都,都有我，我们其他三位应该都不是全部参加的。<笑>
1: 对对对，请叫我线下达人，嗯、呃，
0: 就
1: 是听众们只要参加了线下节目，至少见过我，嗯，对我没有什么补充的， <Okay. S 2> 我只希望明年我也可以多见见你们
0: ，嗯，我我也希望我能明年参加所有的线下节线下活动，虽然就是所有的可能性不是很大，但是去日本的我肯定会参加。好，你立<的> flag 没有人
1: 信，你就立吧。
0: <笑>我跟你说，我我我肯定啊，我肯定。这这这已我已经这这过去的三个月，我已经我我算了一下，我是十月、十一月、十二月、一月，我都有一个时间，至少一两天出现在过日本。我希望今年能够保持，对我都是现在保持的这个频率，都是每次到月底跨月的时候去日本。这样，我十月、十一月都看到了，我十二月、一月也都看到了，就是感觉很好。呃、啊，话往回找啊，往回找。然后我们来各自说一下今年最喜欢的一期节目吧，就是完全私心、个人最喜欢的节目。啊，妮子先来。
1: 来嗯，我喜欢我们旅行机聊和牛的那一期，因为、哦、刚刚、呃、是对，也也也最近吧，对，也不能是说刚刚，嗯。嗯因为好不容易就是当面可以见面一起录的节目，然后呢，嗯、并且呢，钱德勒在因为一直说烂梗，所以被评论区骂得很惨，就是，<笑>嗯，莫名的就更喜欢这期节目了呢，嗯。<笑>
0: 你针对我，我发现你就针对我，而且而且而且，这个不止在评论区被骂的很惨，还蔓延到了小红书啊！是吗？让我觉得，哎呦，我我们很火呀！<笑>而且而且那一期确实就是，嗯、呃，我虽然就是私下里面烂梗很多的一个人，但是我很少在节目里面就是频繁的接烂梗。但那一期也可能是我们太久没有当面录节目，我总是就是因为那期主要是妮子在讲嘛。我总是打断他去说一些，就是说一些我的现挂，还都没在大纲里，都是一些现挂，然后导致妮子的表达应该也不是很连贯，但是妮子还是撑着讲完了哈。然后那期我录的很开心，然后后面就是说我还在我还在小红书拉黑了一些人，就是因为跟我说很难听的话，我就拉黑他。对，因为就是就是你可以提建议意见，但是你要是说这种就是呃很难听的话，那我肯定是不喜欢的，我拉黑了一些人。然后我是这好像是人生中第一次拉黑一些人。然后让我，但是让我很开心的是，嗯，很好哎，我们就是说有人就是这么讨论我们，这种感觉就是很好。黑红也是红啊，<笑>对，是啊，而且他就是说，他就只是截图，我是偶然间被推荐看到的，我还不是自己搜、so, ，我也没这么这么自恋，哎、呃，挺有意思的。那个呃，瑞秋老师，你说说你最喜欢哪句？<笑>
2: 我我还是比较喜欢那个花王那一期，花王好像是我们二三年的第一期，然后这一期是我准备的最多，就是素材看了最多的一期，因为因为这一期我看完了一本书，当然虽然这里面书的书的很多内容就是正式录制的时候是钱德乐在讲，<笑>因为他说他是学化学的，他要讲了 ，OK 的就让他讲。然后因为这一期还回购了很多就是花王其他东西，然后又种草了一些新的东西，就是我比较喜欢的一期
0: 。嗯，嗯那期我你给我推荐的那本书我也看完了，那本书啊。嗯
1: ，嗯好的，嗯
0: 。所以，嗯，所以不亏，嗯，对，所以可以<愧>可以，我
1: 就喜欢看你们这样互爆一些内幕，<对>嗯。
0: 就关键是都针对我，都针对我,<笑>那我。那我们让那我们让詹米老师说一说，看他会不会针对我。
3: 哎，我最喜欢呃吉普力跟萨利亚那一期。吉普力是因为录节目买了今年就是跨国搬家也要带的硬皮书，然后萨利亚是我没有吃过，但是听了那期节目，因为短时间吃不到，就更想吃了
0: 。你现在还是没有吃过吗？对啊。哦，哎，这次我在东京啊，我看那个。我还刻意找萨利亚，我发现不太好找，就是十七家是更容易看到的，但是萨利亚的那个招牌，因为它是就是呃，首先是英文的，然后它又不像十七家那样，好像太多的开在路边，好像它经常在一些帽里面能看到，然后我老看到那种很大的在帽的，就是那种高层建筑上的 logo。但是就是路边的我还真没有看到过，所以我还真是这次有刻意的去留心，反而在在在国内，我感觉萨利亚的招牌呃好像还更容易看到一些。这个不知道是不是我孕妇效应啊，是不是我住那个地方，是不是只是因为吃板萨利亚不多啊？但是反正我这次想专门找，但是几次想吃的时候都没有吃上，还是只是在国内吃过，嗯。然后我说一下我自己最喜欢的，我也是最喜欢基布利那期节目。然后也跟詹美老师一样，就是那个那本书我也会带着，甚至有时候旅行的时候会带在身上。呃，而且那本书让我就是呃用铅笔画的乱七八糟，就是有有很多刚开始只是想说，呃，因为我看书没太有那种呃写写画画的习惯，但是看这本书的时候，因为当时是想录节目嘛，然后想说，哎，那我就啊、呃、把一些我想在节目里引用的话高亮一下吧。最后就发现这本书几乎让我全部高亮了，导致录节目的时候完全那个高亮是使不上的，就是因为恨不得每一句话都让我划线了，就是划得乱七八糟。但是每次看真的还都会有些收获，然后还挺感动的，然后也蛮推荐这本书的。这本书叫《呃吉卜力的天才们》，是呃算是吉卜力工作室的呃合伙人之一铃木敏夫写的一本关于吉卜力的。暂且说它是回忆录吧，然后但是这本书真的非常非常棒，对，然后但是我自己还有一个遗珠啊，就是任天堂那一期，我自己还真的还挺喜欢的，但是我觉得他之所以没有被太多的看到，可能就是因为我那一期话太多，然后几乎没有缝可以往里插，然后我想表达的东西太多，导致那那期节目特别满，我自己听的时候也会有些不舒服，但是。呃，很遗憾，就觉得嗯，一路成长，想说我们要不要再录一下这个任天堂？总觉得可以讲得更好。对，那期那期是一个我自己的遗珠。反正我最后说，我就加点加点这个呃资料啊。然后呃，我们我本来还有另外一个问题的，我本来还有另外那就是大家最不喜欢的一期节目。后来我觉得这个实在是太负面了，我。直接把它删了，对我，我觉得就是你们要是有不喜欢的节目，你们默默的放在心里就好了，我们还是不要说。对，我希望我们今天热热闹闹的，就是报喜不报忧的。然后啊、呃，我们来到下一趴啊，就是主播个人的忘年，这个是我觉得今天我其实主,主要想跟听众，就是跟正在听节目的你，我们想跟大家去聊一聊的。啊、呃，这个部分，因为我们几位其实今年也会有一些自己的变化。然后我们节目虽然今年应该是我们录嗯、呃、节目最多的呃一年，就是二刚才江敏老师说是二十四期嘛，因为我们现在一共才四十多期。然、啊、后其实之前我们偶尔会断更，然后有时候会断更一,一两个月。但今年其实基本上我们没有断更，可能嗯没有隔周更的，也就是那么一两次、两三次，基本上都是还比较稳定的隔周在更新。对，然后一度我们还有存货。就是我们手里不只有一期，我们可以甚至还能存两三期，对。但是我们今年其实比之前都变化蛮多的，所以我先先想,想跟大家来聊一聊我们主播们今年有些哪些变化，然后呃大家说说自己各自最大的变化吧。还是妮子先来
1: 。哦，好，嗯，就是钱德特别贴心啊，就是问了很多，在我们大纲上问了很多这种，嗯。启发人或者说扎心的问题，反正我有一种在，对跟着这个思路去真的把自己这一年捋了一遍的这个感觉，嗯，然后心目中针对这个问题会嘣嘣嘣跳出来好几个答案，然后再删一删，所以，嗯呃，今年最大的变化一个是工作上的，我结束了我之前做气泡酒的这个工作，那个工作更像是一种在疫情期间对自己的。呃，现实挑战，然后我不能说它完全达到了我非常期待或者满意的这个结果，但是它也让我嗯、呃、开拓了很多新的视野，然后认识了很多新朋友，嗯、呃，知道了。原来可能在我知识框架或者做过的事情里面完全不可能接触到的东西，所以也非常的有意思，很感恩那段时间。然后，但是对，在疫情恢复之后，这个工作也就是到这儿结束，因为又可以回日本了。嗯,嗯，然后我、哎、<呀>对本命的这个，嗯、呃，跟旅行和中日之间相关的这个事情又可以。重新做起来了，所以今年我简单的说哈，每个月可能都在嘛。基本上我从今年的六月份开始，啊，当然、哦、不是今年，去年二零二三年对吧？嗯、我年初的时候就已经回过日本，那时候去北海道旅行，然后是呃六七月份，然后开始基本上每个月都会在日本一段时间，嗯，所以这个也是今年、哦、对。生活和工作上产生了一个大的变化，但是要说最大的变化是一个我讲了，可能大家也不太明白的事情，但是我决定还是要把它说出来，就是，嗯、呃，我在2023年成为了日本现代魔法学院，是的，你没有听错，是个魔法学院认证的唯一一个中国人的这个仪式大师，嗯，对，这个名词我就不在这里解释了，哦、反正听起来对，他叫 r a c h e l Master。然后我我反复跟他们确认，我说我是你们这儿唯一现在的一个中国人嘛。他说是的，嗯，对，我觉得这也是我今年非常大的一个变化，嗯、这
0: 个，这个真的很酷、哦，这个真的很酷、哦，嗯，日本现代魔法学院，嗯嗯，不是搞笑的那种，大家、嗯、这是一个很认真的事情啊，就是对，虽然我的 m y 也不很了解啊，但是这个不是一个，<笑>这个不是一个就是搞笑的 title， 这是一个。你在很认真的参与了一件事情，对嗯、然后我觉得我们，我们是不是可以抽空聊一聊这个事情？嗯，或者我们、嗯、可以可以聊，如果大家有
1: 兴趣知道的话，可以聊，因为它真的还蛮，蛮不不那么容易被所有人接受的。但是我觉得听听无妨，嗯、如果大家有兴趣的话，可以在评论区告诉我们。
0: 这个就是我觉得边界外的东西，就是有些东西你未必能完全的。首先你未必听过，然后你听过之后你也未必完全接受。但是我觉得知道一下认知之外的事情总是好事，因为在我看来这能让人变得更啊、呃、包容，啊、呃、这个是我呃蛮大的一个追求，就是你可以不理解，你也可以，你甚至可以不接受，但是我们尊重它的存在，就是你能允许它的存在，而且很 peace 的允许它的存在。我觉得这个是。我反正我会追求的一个东西，因为我现在还不能完全做到。呃 ，OK， 我们说一下啊，嗯、然后来这个瑞秋老师说一下。我今年呃，就二零二三年，你最大的变化
2: ？我没觉得我自己有非常非常大的变化，就是就是一年、嗯、一年这个事情，就是，哎，就就这个节点，其实对我来说是就是很日常的一个节点，我也不觉得就是、哎、<呀>呃过年就是非要。就是一个很特殊的那个，就有点像那个，就是呃，二十三点五十九秒，然后零点零零分，然后突然兴奋一下，然后零点零一分，然后又回来的那种感觉，就是因为时间是连续的嘛。然后我我是觉得没有没有非常非常巨大的变化，对。
0: 哦，所以这是一个理科生的发言这这、就是，这就是，这就是，这就是瑞秋老师在我这儿的定位，他<笑>就是一个这种非常理性的人，然后，呃，无聊，然后就是一点都不无聊，对，无聊，那个就是，<笑><笑>谢谢你，对，但嗯，对，呃，对，我觉得你说这个有道理，我我，但是我会觉得说，嗯，所谓所谓忘年，就是我们今天做这个事情，就是。我们刻意的切出一个时间点来，然后去回顾一下自己，呃，做过的那些觉得有意思的事情。然后，可能就像我我我我可能会更像妮子那样哈，就是说你自己最近的最大的变化，我会想哇列一下哇一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后嗯哇、啊、太多了太多了不不能。这都不能算最大的变化，然后删掉其中三个，删掉两个，最后呃留两个自己在那纠结，这个最大还是那个最大的，然后最后留下一个。我但是我觉得这种其实有一定程度上是一种呃，你可以说自我反思，或者说对自己的一个嗯一个回顾吧。这种回顾总是会让人往内看。我我喜欢能给我往内看的这种呃机会啊、呃，所以这个也是，因为我我列了很多问题，但这些问题也是我列了更多的问题之后我删的，所以妮子一下。感受到说这东西扎心，因为其实我是在可能二三十个问题里面筛出来了四五个，可是最接近想问大家就是向内看的这种这种方式。嗯 ，OK， 好，又又说了好多闲话。呃，詹米老师，说说你二零二三年最大的变化呢
3: ？我应该就是换了个地方生活吧，而且是语言不通的地方，嗯、就算是很很特别的体验。呃、嗯，然后年末的时候开始。重新的规律的运动，开始成为我爸以前觉得有需要的时候才就是会运动，就一周可能也就一两次、两三次，然后有时、嗯、有时候会有比较长时间的断档，然后然后这段时间是嗯一整个月，马上快两个月，就是每天都有半差不多半小时在运动，
0: 嗯，苦、哦，这个是很这是很苦的，这个是很积极的正向的事情，希望你能坚持下去。或者说，希望你能让它成为你的日常吧，因为有些时候运动好像一旦变成坚持，也很难坚持。但是把它变成日常的话，反而可能会更容易，呃，
3: 就是规律的进行下去，对，就比较日常的一个状态。嗯
0: ，瑞秋老师，你听人家对吧？就是总结出来了。你说你自己吧，呃、到我说了啊，<笑>怎么,这么挑起矛盾、啊？还、哎呃，对对对，就是你们都针对我，我觉得应该互相针对一下。呃，我今年，我今年也是，我生活方式发生了蛮大的变化，也是呃。就是换了一个地方生活，然后在年终的时候进行了一个长途大颁奖，呃，结束了我自己的一个算是十年的呃计划吧，因为我当时在北京生活的时候，就给自己定下了一个十年的倒计时，就是我是按照十年是一季这么来去盘算的，在那会儿是也一一一年、一二年的时候盘算，说我我我希望我的人生是每十年是一季。然后现在我改变了这个看法，我觉得十年做为一季的话有点太长了，呃，就是你想想能拍十年的电视剧，到后面也很容易烂尾，所以我现在把我的人生的遗迹缩短到了三到五年，我希望三到五年就会进入一个全新的一个状态，所以对我来讲是今年人生进入了一个新的阶段。然后最大的变化就是我有在下半年让旅行成为我生活的一部分，这个是我之前一直希望嗯达成，但。呃，种种原因达不成的，但是现在我让它成为我的生活的一部分啊，然后目前还没有做得特别平衡吧，嗯，但是我觉得我在一种更自由的状态里面啊，当然也会经常的焦虑，因为你在旅行的时候，很多处理事情的时候，你的效率不会那么高，或者说你的时间不会那么好把控，但终究我让它成功的进入了我的生活，所以才能做到说刚才说的每一个月都能出现在日本一下啊，然后我也出现在过其他很多的地方，这个我们到后面聊旅行的时候我们再聊啊。总之，我觉得我在那变化是变得更自由了啊，这个是我所追求的，然后很艰难的把它实现了，但是终究实现了吧，我很难再去回到就是这个更不自由的状态了。对，然后我们进入到下一个问题，这个问题就更扎心了，就是二零二三年最遗憾的事情
1: 。嗯，对，扎心之最啊，这个问题是、嗯对我来讲，这个事儿可能我觉得也不只是我一个人经历了，嗯，那就对。如果所有就是听到这个，然后也有类似的经历的人，都表示遗憾，然后，我特别理解大家，然后我们都不应该承受这些，嗯，那就是。嗯、呃，我八十五岁的奶奶，然后在年初感染了， 2023年年初感染了新冠之后，呃，没有能完全的康复，然后从本身还可以就是呃行走啊什么都可以生活自理，然后变成只可以长期卧床，并且到现在已经卧床了一年了，然后。就是这个事情是让我感到非常遗憾的。我觉得，嗯，就是本来可以不是这样的。嗯
0: 嗯。嗯哎呀，这种这种事情，拍拍你。哎呀，但这种事情确实，我觉得像妮子说的我，我这不是我们应该遇到的事情。对，然后我们也、呃
1: 、就无能为力嘛。嗯
0: ，是的，对，就是他就这种无力感会，嗯嗯，这个我没有。哎呀，真的很难讲，就是确实是很遗憾的事情。然后，呃，希望就是虽然奶奶卧床，但是希望她能在接下来的人生中，能更多的被你们陪伴。我觉得，或者说、嗯，情绪上能更好一些啊。对他本人，我
1: 觉得是就是还情绪非常非常稳定，这也是。很不容易的一个事情，然后呃，不说这个的话啊，我我嗯，就是也反思，嗯、呃，真的是在这一年当中去反思什么事情会让一个人遗憾。嗯
0: ，
1: 我目前得出来的结论就是，就是你如果因为恐惧而有一些事情没有做，这个。可能是会造成遗憾的。然后除了这些外力不可控、无能为力的事情以外，就是我自己能掌控的事情里的遗憾，就是我本可以做，但我没有做。然后因为，而且不是因为我选择不做，而是我觉得，嗯，害怕，我觉得那么做会产生不好的后果，然后没有做的事情才会遗憾。嗯、如果你都选择做了，然后哪怕结果是不好的。他也不会变成一个遗憾
0: 。嗯，啊，这个最后这个点我特别同意，最后这个点我特别同意，也也是我自己的一个反思。嗯，那我们让瑞秋老师也说一下
2: 。我觉得我我没有什么遗憾，就是我我比较认同的是，就是我对我没有控制没有办法控制的事情，我是不会觉得说它是一个很遗憾，或者说我要去后悔，或者是怎么样，然后。对我能做的事情，我觉得就是做了，就是没有没有什么遗憾。所以对于我来说，其实我不觉得今年有什么遗憾。然后其实，哎呀，怎么说呢？就是就生命这个课题，就是我觉得它它是一个就是就是必须经历的一个一个事情，然后呃也是没有办法控制的一个事情。
0: 想要扎瑞秋的心，我跟你说，你得用那种很长的钢针，然后上面得涂上，就是说四五层毒液，哇，你还得找准的地方往里扎才行。嗯、这个他的他他的这个回答，我这是完全在我的这个预期之内。我们听我们听听詹米老师所说。
3: 我也没有说遗憾，就<笑>是,<不>是<笑>我觉得没有到遗憾那么严重吧。<好>就是有的问题是短期能解决的，嗯、有的不太能。但是感觉只要就是一直往前移动，就觉得没有那么沉重，所以就觉得没什么值得一提的遗憾
0: 。很好，那说说我吧，我我今年的主旋律是感恩了。我我我我其实找了很多，试图去找一些遗憾的事情。然后我最后找到了一个，这个确实是一个遗憾，因为，嗯，对吧？就是是是先说是啥呢？就是我 Fuji Rock 没有去成。哎呀，这个事情在我这儿确实是一个遗憾。就是首先对于我个人来讲啊，我先不说说这个我立了 flag 没有去啪啪打脸这件事情，首对于我个人来讲，就是我特别想在上半年或者说在夏天去一趟日本今年。然后年初大家也知道，我们在去年春节的时候。就是啊，应该是二三月份，我们就在策划这个事情嘛，然后我们录了一期节目说，然后当时其实机票啊、签证啊都很不明朗，就是各种远没有像现在这样方便，啊、呃，但是我们都克服了，反正我自己克服了，然后解决了，然后用了很荒谬的方式办了这个签证、买了机票，啊、呃，觉得就是终于把它搞定了，但其实他后来又跟我，呃，我自己权衡下来，更重要的事情冲突了，导致我不得不放弃赴 i r o c k 这个行程，所以确,确实还是蛮遗憾的。啊，蛮遗憾的。然后，但是他嗯，没有遗憾到说人,人生遗憾的那个程度。但是，哎、呃、呀，对我自己来讲蛮遗憾的。对，这是我遗憾的事情，就是，嗯、呃，这个这个可以在评论区骂我，没有什么的，就是立了 flag， 然后就是不能不能实现。但是我今年其实也有一个变化，就是一个很不要脸的变化，就是，嗯、呃。我我我意识到我没有必要为我自己说出去的话啊、呃，就是付出那种啊、呃、人生级别的啊、呃、责任啊、呃，就我可以说的话不算数啊、呃。这件事情是我真的是在今年下半年有一天突然意识到的一种，也是以一种非常荒谬的方式意识到的，就是我觉得人活着主要要对自己负责。啊、呃，所有其他的事情都是远远在这个事情之后的。然后我说出去的话，当然比我自己要轻得多得多。所以，我意识到我不必我说出去的话付出那种惨痛的代价之后，我很多事情都释然了。然后我很多之前认为我是我人生遗憾的事情，呃，我都其实释然了。这个是我就算是最近一个变化，也也是一种非常方荒谬的方式意识到这种。意识到这件事情，对这个是就是插进、嗯、来说说这么一,一半句。当然，我觉得可能很多人不认可，但是我也没有想要去寻求认可，呃，但是确实解决了我很多自己的困扰
1: 。就你接受自己有一个不靠谱，就是别人可能觉得我不靠谱的人设，别人怎么觉得你，你接受了这个结果就行
0: 了。对对，我不关心了，我我是发现我真的不关心，而且我不关心到说我，我其实我自己说的时候，我自己也不关心。呃，就一般人吧，这种时候
1: 不都是应该觉得说我对我自己说出去的话，下次得要再想一想？你怎么是倒过来的
0: ？没有，我就是我，因为我就是这样，我这是我正要说的，就是我觉得所有的表达都是基于当下的你的一个判断，呃，这个判断没有问题，然后你表达出去，嗯、<哼>你也不用说过于的谨慎到说哇，我是不是得自斟句酌？我觉得不用，因为。呃，我反正我现在的,、嗯、的这个回路是，我觉得你你认为你当下该表达你就表达，然后未来他认为你你发现他这个表达是错误的，或者说是执行不下去的，或者说你愿意反悔，你就反悔。呃，就是你可以反悔的，你可以为你说出去的话就不负责。我觉得这个是我现在对我自己的一个解放。嗯，一定程度上，这个也让我在很多时候更更自由了。就是我只为我自己负责，就是我说的话不是我自己。嗯，那只是过去的某一个我的某一种某一种感受而已，但它不是当下的我，所以我不必对。但是这样说下去，好像是很不负责任的人哈、啊，但是我也没有想要成为很负责任的人，也我我也不需要别人的认可。呃，就这个是我一直的一直以来的那个什么，我不需要别人给我的认可去定义我自己。但总之，我会、呃、有这样的想法，这个让我觉得还挺惊人的，因为我之前可不是这样想的。我之前觉得我说出去的话是一定要做到了，或者是一定要什么的，但是、嗯、好像在最近，嗯，把自己这个边界又打破了一些，嗯。对对对，觉得自己变成了一个更边界可能更那个，但是可能因此会被认为是不靠谱的人，但外部关心。对，就是嗯，只对自己做的事情负责就好了。对，但对对自己说的话，我觉得完全可以再往后放。对，好，我觉得说到这儿，稍微有点稍微有点荡了，稍微有点荡，我们还是往前拉一拉，往往起拉一拉，啊、呃，说一下我们今年就是二零二三年最想感谢的人或者是。嗯，人或者事都好，我、就是、
1: 我不要先开始了，我觉得你们都很好， y, 诶我也哎，我也认真的回答问题，嗯，
0: 对对，我决定让瑞秋先开始，因为他刚才回答了所有的问题，都想让我就是嗯掐他，啊<笑>啊、瑞秋老师，你先说吧。
2: <笑>我我觉得我我周围的人，不管是就是家人也好，朋友也好，还是呃同事，就包括你们，就是我觉得大家还是比较包容我，因为我知道我这个人还是比较难搞。
0: 哦，你知道，<笑>
2: 我我我当
0: 然知道，你知道是吧我？我是一个有自
2: 知之明的人，哦、谢谢。然后就包括
0: ，哦，你知道，对
2: 得了你，你再说就不感谢了
0: 。<笑>啊，你说吧，
2: 就是就比如说啊，像。因为我们除了播客，还有公众号啊，还有这种其他一些事情，就比如说我经常拖更啊，然后 j a 老师就是，还有秦德乐,乐就是属于是比较比较的包容我<笑>，然后包括呃，
1: 就
2: 因为有我这边有一些是直接对用户的一些事情，就比如像蓝莓酱，就是就哎怎么怎么说呢，就是。暴露我拿蓝莓酱其中一个号这个这个事实，就是有时候处理一些事情可能会有一些不太及时的情况，嗯、但是大家好像都比较包容我，就感谢大家。<笑>对，
0: 嗯,嗯哼，很好,好，嗯、这个是非常认真的
2: 感谢，不是在那个什么。是是是，对对我知道，就是、我知道啊，嗯、<笑>你，你
0: 说完,说完了？说完了，说完了。OK， 呃，因为瑞秋老师其实、呃、虽然他在 TOG 里面。啊，是一个主播，但他其实更多的时间花在蓝媒评测这个事情上面。然后，呃，瑞秋也是蓝媒评测的，就是保险、金融和养老的内容的负责人。所有的你看到的关于保险的内容、养老内容啊、呃，都是出自瑞秋老师之手。目前都全部是百分之百出自他的手，就是他是我们啊、呃、团队里面最懂保险和最懂养老的。这个人对，不是人设，是人啊，对，然后，呃，所以他会花很多的时间在那个事情上面，然后因为保险、养老，这都是很严肃、很严肃、很严肃的，然后也是很难搞的内容。他的学习成本非常非常高，然后而且要不停地学习，因为政策啊各种信息不停地变嘛，所以他花很多时间在这个事情上面。然后我们能知道他的压力啊、呃，能感受到他的压力。对，但他确实是一个像我刚才上一轮说的，他是对于说我明天明天写完这件事情啊，呃不放在心上。他说明天写完，我大概率要跟他延迟到大后天，呃
2: 、倒也没有拖那么久了，呃、要不然、就是、就是不要彼此那个什么好吧，哎哎哎哎哎就是论拖高、啊。<笑>
0: 啊，还找吧！你俩
1: 谁也别说谁好了，藏<着><笑>起来了，藏起来
0: 了。<笑>还找吧啊，还找吧啊！我都不敢吱声，
1: 我,我,我也不是什么好人。<笑>我
0: 我我不着吧，我不着吧啊！对，我,我对。说到脱稿这件事情，好像也就只有詹米老师能这个说到说都做到。让我们来，让我们让我们请詹米老师来说说，他今年是最感谢的人，或者是
3: 我，我感谢我自己又苟了一年。
1: 哈哈<笑>为什么我已经猜到是这个结果？哈
0: 哈哈哈哈！嗯，你你展你展开说说，你展开说说啊
3: ？没有啊，就是也没有什么要特别感谢，就是朋友和家人是常规的嘛。嗯，但是常规的啊，听上去不是
0: 很负责任。<对>你接着说啊？对
3: 对，呃，但是就是。可能今年比较多的把重心从就是生活上的重心放到自己身上，然后嗯，更多考虑自己的感受。我觉得对我来说是蛮好的，嗯，所以得感谢自己。
0: 我必须得说啊，就是妮子，我本来想让你先说，我再说的，但是这个我得先说了，因为因为这个我我也是这么写的，就是我甚至都能给你们截图，就是我也写的是我感谢我自己，我因为我是一个很自私的人，就是我首先这个事情，我甚至连詹米老师说的这个常规的感谢朋友家人间没有，我跳过，就是其实还好没有那么感谢
3: 。我那是听了瑞秋老师加
1: 上的、啊。
0: 好<笑>、啊、OK OK 我<不 S 1> 对我我。我我<笑>对对对，我我我我会我更直接一点，我没有没有感谢我我对家人和不是一类人，<对>你们不介意
1: 家门呢。
0: 对，今年没有什么感谢。呵呵呃，前面前面有人说什么
1: 感恩的一年，我那对感
0: 恩感恩对，现在就要说了，感恩就感恩我自己。呵呵<笑><笑>对，因为因为今年做了很多很艰难的决定嘛，就是。那确实很艰难，然后非常艰难，然后有有正确的，有错误的，但是有都都有很多很艰难的决定，然后也有很多的曲折，但是，呃，很好，现在已经到二就二四年，就是二三年做了很多这种很艰难的决定，但是很，毕竟我现在人已经在二四年了，说明二三年已经过去，已经翻篇了，然后那些艰难的决定，就是二零二三年做一整年做了艰难决定，超过我过去十年做的艰难的决定之后。呃，所以我必须要感谢一下我自己，就是撑过来了。然后，嗯，目前看上去是呃收获是远大于呃小好吧。对，但但也有很多的这个问题没有解决掉。但，呃，迈出了很多艰难的一步。嗯、对，所以这个确实是我自己对我自己、嗯。虽然每年都会感谢我自己，但是去年真的是2023年真的是非常感谢我自己，呃，撑过来了。对，这个是我想说的，所以我就顺着说了，不然显得我像先写的似的。那这个妮子，你来跟我们说个完这个问题。嗯
1: ，先是常规的感谢，就是呃，这一年或者这三年嘛，都很谢谢我先生的支持陪伴。大家也见过他<哇>在我们节目当中，呃，亚坤老师，嗯、对，我不确定他是不是会听啊。Anyways， 就是很感谢他，嗯、就是给了我很多不同的角度，以及很多很多的支持。然后呢，不恭维的讲，嗯、呃，最想感谢的是我们 TOJ 的听友，就是嗯、呃，前面三位主播啊，你你听到，大家其实会有呃，蓝莓评测，还有很多其他的自己的事业吧，或者事儿，嗯。然后呢，我是一个。闲散人员，就是，呃
0: ，羡慕
1: 对，嗯，如果不是就是要录咱们 T O J 的节目啊，就是可能更闲散一些，就是更没有秩序一些，<笑>所以是我们 T O J 还有听友的督促啊，嗯、给了我这种秩序以及动力去吧，就是基本上应该我是录的最多的主播吧
0: ，嗯。嗯，是的，几乎你参与的节目是最多的，
1: 对，几乎每一期。嗯、然后也是因为看到，嗯，咱们听友对于日本、日本的文化也好、品牌也好等等的这些内容的喜爱，因为今年大家也知道的，就是日本的这个情况，嗯，就不展开说了。嗯、就是这种各种各样的信息纷飞嘛，虽然说是开放了，但是其实很很微妙，很。就跟之前很不一样的一年，所以就是，是对，要不是咱们听友，嗯，对于这个内容或者说大家对于品质的这种追求和对内容的这种价值的认同，让我看到说 ，OK， 在这个这种浮躁也好，这种信息很乱的这个时代里面，真实的好人们还是存在的，就是懂什么东西是好东西，能够。就是坚持自己的追求的人还是存在的，这样的一个让我觉得非常宝贵的事情。嗯、然后就这点星星点点的光可以指引我继续把这个事情做下去，所以我是很感谢。嗯
0: ，哎呀，说真好，说真好，说真好，这个确实更凸显了我是一个非常自私的人。这个，呃，我刚才很认同妮子说的，就是，嗯，大家对价值是有追求的，就是。你在听这期节目的，呃，能听到这儿，我觉得肯定是对我们所认可的东西，或者说对我觉得你自己认可的东西是有一定的呃追求和不妥协和执念的吧。我觉得这个本身，不管你追求的是什么，我觉得你一直在有追求这件事情，这是值得让人呃尊敬的啊、呃。而我们呃，其实结位啊、呃，虽然我们的兴趣爱好也各不相同啊，就是呃，但是我们其实一直对内容、对好的内容、对好的这个。呃，商品号的文化，我们都是一直有嗯很大的呃尊敬、尊重，然后认可，所以我们也希望为这个事情呢就是继续做我们能做的事情，添砖加瓦。然后呃，就包括刚才詹 a 提到，我们年底去做旅行记啊，这些其实也是我们希望拓宽 t o G 的一个边界。因为之前大部分的节目，他看到是我们基于一个日本的品牌去讲日本的文化，但现在日本已经开放了吧？然后呃，大家会逐渐的，虽然现在还是有点微妙。然后你我反正我跨年的时候在日本看到的，呃，街上看到的中国人还是少，而且我发现，嗯，呃、原来很多地方中国人很多的地方变少了。然后呃我好像基本上只能在药妆店再碰到中国人。数据上说，
1: 啊、就是日本的呃旅游已经恢复到二零一九年至少九成了。十二月份的，嗯，然后其中呃，就是中国人，就是、大陆过去的人数的数量，嗯，嗯只有疫情前的三分之一不到
0: 。哦，那这个跟我的体感是比较接近的，嗯，确实少。然后，嗯，原来是因为人整个就是大陆人很多很多很多，然后所以你基本上在任何的角落都能碰到他们吧。现在在呃街上你听到呃中文，呃可能是。新加坡人可能是马来西亚人，可能是这个，嗯，或者港港澳台的这个同胞，呃，因为口音能听出来了吧。然后这个大陆的这个，原来你能听到各地方言啊、哦，四川方言、东北方言，就是东北话，你能听到很多。这层我基本上好像就听到了一次东北话，非常差子味重的东北话。其次基本上就没有听到过了，所以这个是蛮微妙。但但但我相信，反正。呃 t O j 的听友们应该是这三分之一里面的人，就是大家讲日本文化，然后、嗯、对吧？肯定会是，呃，最早想去日本玩，或者最频繁的想去日本玩的这群朋友。对我
1: 看群里好像、呃，所以我们去每天感觉都有人在日本
0: 。啊、呃，对对对，是吧？尤其是下半年特别明显，就是几乎每一天都有人在日本各地，还不是一些热门的城市，很多在一些冷门的地方。呃，去给我们发发照片，然后这个分享一下，问问问题什么的，这个让我觉得很好，所以我们去希望去做一些旅行的内容，所以我们做了一个系列叫旅行记，然后也是希望把这个日本的很多的不一样的一面展现给大家看。对，接下来这个旅行记也会持续的更新，然后我们也在做一些呃更长线的一些策划，希望能把这个旅行记给大家持续做下去，然后让大家去看日本的时候能有一些呃更多的一手信息去获取，因为现在。你想真正的去找一些关于日本的旅行的信息，还真是很难找，因为原来有穷尽囊，有很多的帖子长内容，但现在你会发现只有小红书，然后小红书上恨不得只有只只只让你去哪儿买失足鸟，呃，当然这个就我我说的很偏偏执了，就是很多很碎片的信息，但这些碎片的信息其实往往都是马太效应之下，呃，很热门的东西，但这些热门的东西往往不是好东西啊，这是我个人的价值观，就是很多人去追的东西往往不是什么好东西。那真正的想去看一些嗯不一样的东西的，你其实很难找到途径。然后，呃，我们不能帮助所有的这个内容或者所有的东西呈现在你的面前，但是，呃，我们想去做一些精选，做做一些 T.O.J 的，呃，旅行对旅行的看法，因为我们其实四个人还真的都是做旅游出身的。对，当然你一直是在旅游行业里面，但是我们另外三个人也是做过嗯旅游行业的。对，所以我们其实本身也会有一些自己的这个看法，然后也做了很多年，然后也自己也一直在路上旅行，所以也也希望跟大家去做一些不一样的内容。对，然后这个是呃这个问题啊，我们再往下走了，然后说说呃这个我们今年就二零二三年买到过最棒的东西，这我先说吧。呃，我其实这个真的写了非常非常多，因为嗯，虽然我是一个自我标榜。<笑>总之，我是热爱消费这件事情呵呵，我真的是非常喜欢。就是有些时候我逛街，我都不一定买，但是我就是想找到某一种最好的东西，然后我会花很多时间到处逛，然后找到，但是我不买。但是找这个过程中，让我觉得哇，我就是觉得非常的开心。对，然后我说直接直接这个开讲，我今年买到过最值得的东西是巴塔哥尼亚的一条裤子。我原来对裤子啊是很不在意的，因为我觉得上上衣就是它保暖呀、啊，包括它它这个呃外观什么的很关键。但裤子我一直就是还好，就是买条黑裤子就好了，买条舒服的黑裤子就好了。但今年我买这个有一条巴塔哥尼亚的裤，子，它叫 R2 Tech Face，R2 Tech Face，R2 Tech Face， 它非常适合南方的冬天，或者说嗯。日本的冬天，就是东京的冬天吧，它适合到什么程度呢？适合到这次我去东京，我待了两周多，然后啊、呃，我忘记带换洗的裤子了，就是本来说是另外一条，然后我我放在沙发上叠的时候忘记了，就直接装包我就走了，导致我只穿了一条裤子去去日本。然后呢，我本来想说，我穿几天之后，我再买一条就替换嘛，反正我就都来了，我并不是随便拿一条裤子，结果我就没换。我就没买，因为我没有找到比它更好的裤子，就是太适合日本的冬天了，我太适合了！就北海道我们不说哈、啊，就是往南边一点，就太适合了，就是它就是完美，然后是一条完美的裤子，然后我又不想买两条一样的裤子，而且这条这条裤子本身还是一,一件礼物来的，是我收的一件礼物，然后就特别棒，然后就嗯、呃，最后就没买。然后我我到换洗的时候，我就会，呃，穿着这个酒店的那个睡衣，就是那个去泡汤的那个睡衣，然后这个。去这个酒店的那个洗衣服的洗衣房去洗衣服，洗完了我就烘干完，我第二天就可以直接穿，我就一,一条裤子走到底。这是我买的最值的东西，那真是太棒了，就是真的是，女生我不推荐了，因为嗯嗯嗯，我我女款我不太确定，但是男生啊这条裤子完美，南方冬天完美。说完了，我推荐给很多人都给我的反馈是完美，对我说完了
3: 。我有两个吧，一个是今年那个。呃、uh, ，Candlelight Concert 的圣诞四重奏的演出票，嗯，我觉得是花的很值的一笔钱。就是我买的时候，因为只剩下圣诞口水歌的场次了，但是整个氛围真的很好。但只有一个小时，然后大家都很放松，甚至有人在 Last Christmas 那首曲目就是哼了出来。因为就是我也憋得很辛苦，但是那个声音真的太突兀了。嗯嗯，嗯然后全程是那个中提琴手在报幕，的，就是大他大概两三首曲子之间会报个幕，然后不是那种一板一眼的，就是他会直接说这首是呃我墨西哥的圣诞歌，然后怕就是在场有人不知道，还会哼一小段。然后我买的是 A 区最前排的票，嗯、呃，才七百九十九八百比索，然后合人民币大概三百三十块钱。然后听完我就定了东京的场次，嗯、就大家如果感兴趣的话，可以在一个叫 Fever， 它有官网还有 App， 就是可以去订票，很方便，嗯，也很值
0: 。<Cool. S
3: 1> 嗯，然后还有另外一个就是，呃，就是花的一笔钱，就是我的西语的入门课，花了五百美金吧，嗯、就是。超级幸运，就交了小班课的钱，但是我们那一期只有我一个学生，就等于花小班课的钱上了私教课，然后，哦、然后就基础很扎实，因为就我的老师是我第一个西语老师，就我在学语言这件事情上本来一直都是蛮功利的，就上学的时候为了考试、论文毕业，然后虽然那样学，也还能学得不错了，但是。就是我整体感觉他没有像，就是像学校里面这种灌输的，或者是按照课本一板一眼在教我。就是我真的感觉他在跟我分享这个语言体系下他的生活。嗯，就是我印象很深，就是有一次，我我们有一个单元在教形容词，就是一些颜色、然后外貌、性格特征之类词。然后那天。就玩了一个游戏，就是看图形容不同领域的名人。然后有一张图是聂鲁达，然后我脑子里就是那个聂鲁达那首《洋葱颂》嘛，然后我就说出来了。因为聂鲁达是智利人嘛，然后那首诗是西语的，我只读过就是他的英文版和他的绘本。然后我老师就搜了那首诗出来，然后我们俩就一起读了那首诗。然后我读完那首诗就就感觉自己跟西语的关系就不太一样了，就很微妙，嗯。
0: 嗯，好的，启蒙老师，瑞秋老师说说
2: 这个问题，我想了好久，因为我我自己感觉我是一个消费比较哦，
0: 你准备了低的人，这期节目之前你准备了
2: ，也、哦、也没有太那个，你,你继续，你继续闭嘴吧，你，哎呀，气死我了，<笑><是>你终
0: 于忍不住了
2: ，<笑>就说两个吧，就是瑞秋老师
1: 讲述了很多听众的心声。<笑><笑><笑>
3: 就
2: 一个也是那个演演出，就是，可能是因为太久没有看这种音乐会了。然后我今年去看了那个，呃，法语版的那个《悲惨世界》的音乐会。然后，然后我其实很少买比较前排的票，我一般能买山顶，我肯定是买山顶。但是我不知道为什么，就是脑子抽了，突然买了一个前排，然后感觉坐前排好幸福。<笑><笑>对这个，这个是我觉得比较开心的一个事情，就是这个这一场，我觉得不能算非常完美吧，但是就是因为那种现场感，可能真的是很久违，所以就是，呃，我觉得还是很棒。然后第二个是我我今年花的最大的一笔钱，就是，呃，不是广告，然后也不做推荐，就是我我今年是买了我的那个养老的年金险，养老年金，是我今年花过最多的一笔钱，然后。呃，这个反正我我买的这个东西现在已经买不到了。然后我是觉得这个这个钱是年轻的时候给年老的自己准备的，就是其实是自己给未来的自己准备的一个一个东西，是我觉得我今年在、嗯、呃这个规划安排上，我觉得比较值得的一个事情。嗯。
0: 因为养老这个事情，其实很多年轻人觉得跟自自己跟这个事情没有关系。呃，我我自己我个人感觉哈，就是因为我一度也是这么以为的。我自己感觉就是因为养老这个词看上去有点啊、呃、惊悚，就是一定程度上你就是觉得嗯不是很愿意面对。啊、呃，但是其实我觉得在能力范围以内啊，因为我我也不觉得你应该就是让因为。呃，去买一些养老金啊什么的，让自己现在的生活变得窘迫。我觉得这个，呃，我是我不建议的。就在能力范围以内去为未来做一些考虑，这件事情，呃，我觉得是好的，是好的。因为我也在考虑这件事情，我我还没有出手，但是我也在考虑这件事情。因为其实我最开始是完全觉得啊，这个嗨、啊、嗨，我我老了老的时候，如果靠的是这个，那我得活多惨。但实际上，我逐渐也在改变我的一些看法。然后，如果你也对养老这件事情，嗯，就是我或者你完全没有了解，或者说你有兴趣，你想知道一下是怎么情况，呃，你也可以到蓝评测去看这个瑞秋老师写过的很多关于养老的内容。你直接在蓝评测公众号回复“养老”，应该这些内容都能收到，是吧？瑞秋老师，我们都设置了关键词，对不对？是
2: 的
0: ，是的。啊，好的，你就回复“养老”，你都能收到这些。然后确实不推荐产品嘛，因为呃呃，保险或者养老这件事情跟每个人的关系太大了。啊、呃，但是里面会讲到一些产品，然后会会会拆解一下它为什么是这么设置的，或者说它都有什么优势和缺陷。然后，逐渐的之后，你看过几篇，其实你大概就知道，首先自己适不适合买，然后自己适合选某一种方向。然后你也可以直接去跟瑞雪老师去聊一聊，他也会可能给到你一些，呃，针对你的建议嘛。这些都是都是都是免费的，因为我们也希望说，呃，这个事情是很很严肃的一个事情，也希望真的能用内容帮到你。对，然后轮到妮子了，妮、嗯、你来说说今年买到最棒的东西
1: 。呃，跟我们两位主播的很像哎，我是那个 CoPlay 的演唱会的门票。嗯、我觉得像演出这一类的事情都是一个买了一般不太会后悔的，就是一种无法复制的体验。嗯、只要是你时间和金钱能力范围内的，然后又是你喜欢的内容。啊，不是跟风，我觉得他都是值得去干的事情。嗯,嗯，然后那次我我不是一直在群里也说嘛，我说我抽到了十二张票，然后后来真的搞了一帮人去日本，嗯、对，然后反正各种原因吧。这个，嗯，其实过程是很累的，但是最后整个的体验真的太棒了。嗯，哪怕我是在山顶。
0: 那那会儿我们重合时间在在日本，然后因为 c Q Play 演唱会导致那段时间东京的房都很难定，正好又赶上一个大周末吧。我的妈呀！就是那几天我同样住在同一个房间，但是房价涨了五倍。然后我又不想离开东京，我就咬牙住了一个五倍的两晚嘛。最后两晚是五倍还是六倍？反正就是非常夸张的一个一个一个价格。感谢 c Q Play。感谢感谢，反正你
1: 对你买了票就不会觉得那个亏了，
0: 嗯，<笑>否则
1: 哎，你只是买买单它带来的副产品。然后呃，买的东西的话，其实我们家大部分东西都是亚坤老师做消费决策的，嗯，他、嗯、是一个我觉得比较会精挑细选的。然后、嗯、呃，对，就是。但是这个是这个东西是我觉得我今年买的非常值的，就是也是我强烈要求的，就是他一直跟我讨论说我们家那个大电视应该买什么呢？嗯，索尼的这个 O L E D 屏幕的电视，就是、嗯、呃，哇
0: O L E D O L E D 是差不多到顶了
1: ，嗯、对我很。很庆幸，或者说就觉得非常棒的，就是我最后选了 OLED 而、啊、不是另一个，我也不知道是什么，就是这个仿生就只是 LED 的嘛，对。然后这个呃，这个仿生呢，就虽说好像说它什么寿命啊，各种有什么一些弊端，但是它真的，这个真正的黑让我感觉哇，太爽了。所以今年好多的时光也是哦，然后它配上了那个苹果盒子。然后就哇、啊，好开心，然后、嗯、的居家时光又、嗯、对更更惬意了一些。嗯嗯
0: ，对，这个是就是你如果在意家庭影音，你,你避不开的。索尼大连视、Apple TV 和群晖啊，三件套是你避不开的。一旦你进了这个坑，你就会想，我之前在看什么
1: ？真的，我有朋友到我家来说，原来电视可以这么清楚啊！就。
0: 嗯，然后少不了的是，嗯，明年亚坤老师可能会去关注一下这个家庭影院，就是它、哦、已经有了啊，对吧？五点一啊，你看看，少不了的。嗯、一旦你的影影像你觉得好了，你就会发现哇声音不够了。嗯，那我这环绕声不够了
1: 。y、yeah, 但我们现在的困扰是，就是你的正常音量大概只能在百分之三十，如果超过百分之四十。嗯以上就会有邻居来敲门，对，然后是不是接下来不要考虑换房子呢
0: ？嗯，哎呦，你看看，因为一个电视机导致这个影响了房地产市场啊！哎、呃，但是你也你们也可以贴那个，就是录音棚里面会贴的那种，录音室里面会贴那种吸音棉啊什么的，嗯、还挺管用的。因为我之前也贴过，就是不用很多，不用整面墙都，把关键的地方一贴，其实邻居就听不到了。包括低音炮下面垫一个那个、呃、隔音的那个垫子。效果还还还是还是不错的，嗯,嗯对，这个又说到我，嗯，对，这个我之前也是花了很多的时间和钱去研究的，然后而且带不走，这让我非常的遗憾，然后再弄一套真的是很贵很贵。好好，我们我们我们说下一个问题了哈。呃，我们都今年都去了一些地方旅行，然后今年旅行就二二三年旅行去过最喜欢的城市，这个先让瑞秋说
2: 。这个我。我今年几乎没有属于我个人的旅行，因为今年的呃、哦、不是今年去年去年的假期我基本上不是回家、嗯、就是我家人过来，就是到到北京来。嗯、然后今年比较特别的一个事情是就是，呃，说错了又是又说错了。去年去年比较特别的一个事情是去年是、嗯、呃假期的时候有一次是我外婆人生中第一次来北京。就是这是他的,他的第一次来北京的旅行，因为因为我家离北京很远，然后相当于他是走了两千多公里，然后然后来北京这个事情，我觉得还是就是对我来说还是比较的重要。然后呃，但是这个旅行本身就是也也没有说我，因为很多地方我已经去过了嘛，但是我觉得跟家人去还是还是不一样的这个感受。然后因为这一次旅行对他来说很重要，所以我觉得这个。这个应该是对我来说比较重要的一次旅行，对
0: 。嗯
1: ，同样的地方和重要的人一起就不一样了。
0: 这个、没想到你会讲出一个温情的故事，<笑>嗯、这个超出我的<笑>、嗯、然后，然后那个妮子，你,的你说说。嗯
1: ，我应至今还在回味的，就是二零二三年年初，等于是三年。的时间没有回到过日本嘛？然后去的北海道的这个旅行，然后是阿寒那边的那个古丹温泉，就是可以呃看到西伯利亚天鹅每天早上会过来的那个，就是你泡在野温泉里面，然后就冒着蒸汽，然后看到天鹅湖真实的场景。嗯，就很多天鹅会过来，他们在这边会有一个定点的喂食，所以他们知道在这里能吃到东西。你就看到这些天鹅家庭从山那边的湖那边的各个不同的地方，然后前前后后的，呃，都降落到这一片水域，然后互相打打招呼。嗯，一开始就是还没有喂食之前，就是非常优雅在那个湖面上，然后。啊，飞飞到降落，整个过程都是非常赏心悦目啊！直到开始吃东西以后，嗯，就发现啊，他们也是禽类。这，但是整个这个体验是让我觉得非常的难以复制，就是非常难以忘怀那个场景。嗯，就是我最喜欢今年最喜欢的旅行瞬间
0: 。嗯 ，OK， 嗯 ，Jamie，Jamie 老师说说
3: ，我。我今年最喜欢的应该是香港吧，就是对不起日本今年止步于羽田机场。<笑>嗯，就是因为我之前在香港住了半年，就是我这次去我感觉它跟之前确实不太一样了，但是依然觉得很好。可能是因为没有参考太多社交媒体的打卡推荐吧，然后我喜欢的店都还在。还去就是郊野公园徒步了一下，然后有一个很特别的事情是，嗯，我以前住在红勘，然后就是现在黄埔站出口旁边的那栋楼，然后我又去附近转了转，我觉得那个地方就是很有生活生生活气息，因为它本身就是一个就是一个真正的生活社区嘛，就不像你一定要用金钱去交换的一些旅游景点。就我在那里住的时候。呃，我同校有一个台湾的女生朋友，她也住在附近，就也是交换生，但她读人类学，然后我们几乎每个每周都会见面。就我没有答应过任何其他同学的，就是徒步或者什么邀约，就是，但唯一一次是我跟她去美国去徒步，然后我们两个都都是，嗯，二零一三年就十年之前毕业的，然后，然后。然后就毕业之后，我们俩大概一两年才联系一次，就也没有什么特别的事情，就是很简单的聊聊近况。后来有一年他回香港的时候，在我住的楼下拍了张照片，问我还记不记得。然后这次从香港回墨西哥之后，然后我就给他发消息说，我大概一个月之前去香港，然后想到你了。然后他就回我说，他两周之前也去了，然后也在我们附近。住的地方就是之前原来有一家意大利的餐厅，就也吃了饭，然后他就给我给我那张照片，嗯，而且我们不知道为什么发消息一直是用的是英文，所以整体措辞还要肉麻个十倍。嗯，就是我当时就觉得，就是旅行真的很奇妙，即便是你很熟悉的地方，就是它能创造很多很多这种。很碎片的，当然也有很完整就是让人觉得很温暖的瞬间。就你不知道什么时候这些碎片会有连接，但它连上的时候，或者嗯遇见很微小的点发生反应的时候，你就会觉得蛮幸福的
0: 。哎呀，这个让我也感触很深。我、嗯、因为因为今年我也去了香港，然后香港我也很喜欢，因为之前就是最后一次去应该是一。八年吧，呃，一九年，对，一九年，然后是一九年的上半年，就是很多事情还没有发生的时候，我去过，然后，呃，在此之前我去过很多次香港，然后中间这有四五年没有去，然后这次再去也感受，呃，很微妙，就是感觉。嗯，很平静，然后很平淡，因为我一直很喜欢香港。就很多人不喜欢香港，觉得香港这那的，但是我一直还蛮喜欢香港的，就是很，我觉得是很有人情味的一个一个城市。然后我也非常喜欢这种拥挤的，就极度拥挤的这种都市，其实跟东京也也也也有类似的那种感觉，就是包括纽约什么这种极度拥挤的大都市，总能给我一种特别的内心的平静，就是我跟他们又有关系，跟他们又有没有关系，然后而而这种吵闹之间。会让我就是更多的反而不去往外看，反而是更往内看，就是让我觉得就很舒服啊
1: 。这个我非常有同感。嗯，嗯哎、我经常就坐在东京地铁上，<的>然后觉得这个城市这么大，有这么多人，我自己好渺小，我一点都不重要，然后觉得好爽
3: 。
2: 对我，我干什么也没有
1: 人 care。嗯、对,对
3: ,对，我觉得那个局外人的视角是很很有趣的，哦、就是让人还蛮蛮抽离、蛮舒服的。
0: 是的，是的，就前段时间，就是前前段时间在在我在巴黎待了一天，然后很意外的去巴黎，因为本来是要去另外一个城市去转机，结果那个嗯呃慕尼黑吧，然后结果慕尼黑暴雪，然后暴雪之后我航班被取消了，然后我临时就只能从。另外一个城市坐火车去巴黎，然后坐飞机，然后中间有一天，然后我在巴黎停，然后我没有去过巴黎，然后但但是我对这个城市期待很高，所以就是一度想着说我要好好的准备一下再去巴黎，结果就很意外去了，然后还想说坏了，就是不该以这种状态去巴黎的，结果到了巴黎就是只是在地地铁里面转，然后就是走来走去，然后在城市外面待了一会儿。就自己有一个印象在脑里面出现，就是好乱，好喜欢。就这个城市非常的混乱，乱的就是说我预期那么之高，它依然就是因为我知道它很乱，但它依然乱的让我觉得特别的浪漫。就是，呃，你走在那个路上，然后你明明可以往前，就是那个那个地铁站，但它偏偏给你向旁边指，然后你要穿拉着行李箱穿过一片工地，然后还有一些人穿得很体面，然后他们在翻那个铁栏杆，甚至有一个人把自己的风衣都刮坏了。然后我们到了那个地方，发现，哎，刚才过马路就是这样，为什么我们要绕了那么一大圈？但是那个指示牌就是这么指示的。然后到了那儿，我明明应该很沮丧，因为我拖香得箱子很沉，或者很很很愤怒，但完全没有，我觉得非常的皮色，我觉得真是好乱。然后在地铁站里面走走走突然就是大家都正在往前走，突然前面一个大铁门就拦住了，然后没有任何的由头的那个路就是不通了。然后每一个巴黎人就是转身就继续。做自己该做的事情，就继续转身，就换一条路走，没有任何人停下来去找啊，或者说看有没有什么标识，确实没有。我找了，没有任何的标识。告诉你这儿为什么关了，你应该懂了。没有，但大家就是很淡定的，就走开，没有任何人就是说焦虑或者难，就是就是生气没有呵呵，觉得特别喜欢这个地方。对，然后那、呃、我说说我最喜欢的城市啊，我我我年度最喜欢的地方还是还是要给东京，呃，因为今年在。呃，上半年没去成，然后到了十月份才第一次去到东京，呃，然后十月份十月底十月呃到十一月初在东京待了两周，然后十二月底到一月初又在东京待了两周，呃，然后我是一直住在赤坂嘛，之前听过节目也都知道我我去东京基本上只住赤坂，然后我在赤坂相当住了一个月的时间，然后又是连连续去了两次，在两个月的时间连续去了两次，呃。真的感觉很微妙，就是有点像詹米刚才说去跟香港这种感觉，因为我去东京太多次了，然后又住在赤坂，但是这次刚开始的时候，我就是我也没有任何的攻略，因为东京对我来讲很多地方我很熟。那我首先肯定是要去拜访我之前呃心里面那些宝藏的地方嘛，我都不用去拉类似的就是我每天知道我在哪吃早饭，知道哪吃午饭，然后要去哪哪个公园躺一躺。我，但是我第一下就是我找了好多的店都搬家了，就是。虽然有些可能就是搬到了这个隔壁那条街，或者搬到了就是我一百五十米之外的斜对面，但都搬家了，都不是原来的地方了。这个让我刚开始稍微有点失落。虽然他们也没有说关门或者什么的，但是这种搬家让我刚开始心里还是咯噔了一下。呃，但第二次去的时候，就在十二月底，这次再去东京的时候就没有这种感觉了。我依然觉得他很熟悉。就他不太一样了，就是，我感觉街上日本人的占比变高了，也可能是因为我在日本人的节日去哈、啊，就是反正两次都是，呃，一个上一次是大周末，赶上一个大周末，就是好多人说，呃，全日本的人都奔东京来了，然后再加上 Code Play， 那就真的是，呃，整个一个人声鼎沸，然后。这一次又是就是圣诞新年很多也可能是这个外地的日本人会到东京来过节。whatever， 反正就是两次都感觉日本的含量很高，然后也去到了一些钻到了一些这种完全没有去过的，我就是随便去钻进去的小店里面，然后完全没有英文服务，然后他直接用日语跟我讲话，然后问我用日语服务你 O 不 OK？ 然后我们菜单也没有？我就还好，因为我毕竟在这个这个多邻国上也打卡了四百多天了。虽然也完全没有成体系的学成过任何什么，但是，哎，我这次发现，哎，有些话我能大概听个明白，就是大概听个所以然，知道他在说什么，就是这种感觉很微妙。因为我其实没有系像詹米那样系统的赵老师学，我只是在多邻国上打卡，但有些词儿我能听明白，就是原来是听不懂的，包括那个翻手机，原来是要分辨一下这个呃。呃，热饮、冷饮，因为有些它不会那么明确的用红蓝去标，然后有些它可能只是写了字，我这次我就能看，我能大概看明白，哦，这是热啊，这是热，我买热饮从来没有试过手，就这种、嗯、看上去就是很小，但是在我看来就是我对嗯东京的感受不太一样了，因为一一九年在之前去的时候，我日语是零，就完全的零，但现在我至少平假名我能读个大大概，然后大概其能知道他在说什么。感觉还蛮微妙的，也是觉得自己跟东京的那个关系变得更微妙了一点。然后，嗯，同时在想今年能不能有没有可能每个月都出现在日本一下，可能用那种比较 trick 的方式，就是每次到月底去一下。然后我还设计了、嗯、哪几个月底去会更合适，能既能感受到那个季节的不一样，也能避开，呃，可能当当月的节日，或者说像暑假那样的时候，呃，就反正。虽然连续去了两次，但还是充满期待。然后这依然是我，嗯，在全球最喜欢的城市，甚至没有之一。对，呃，东京，嗯，这个必须我必须要颁给东京。对，然后我们再往下说啊，最后一个就是今年吃到过最好的东西。这个问题我非常的有私心，因为你会发现很多时候旅行，虽然我不是一个美食爱好者，我确实不是。然后。然后我自己也不太会为了吃去付出太多的时间、精力、金钱，啊！但是你会发现，有些时候旅行完之后，你就是会记得你吃了什么啊！这可能不是一顿大餐，但、嗯、你总是会有这种记忆。所以，我们说说今年吃的过的最好吃的东西。这次妮子先说吧
1: 。呃，作为上海人，我今年吃过最好吃的东西是大闸蟹
0: 。哎、<呦>就是。嗯
1: ，今年其实。很不容易，正好在这个时间段可以回上海，然后是在非常好的季节吃到了很好品质的大闸蟹。但这个属于乡愁，嗯、对。然后真的今年吃到了黄油蟹，让我记忆非常深刻，就那种幸福感，嗯,嗯。然后如果要说料理的话呢，嗯、呃，能让我想得起来，觉得说哇，今年吃过真的不错的东西是。东京的一家米其林怀石料理店的料理、哦，对店名卖个关子，就是到时候到群里说，然后大家可以加我们友。哎呦，你很会呀！啊，位置、啊、<笑>可以说，就是嗯，是在东京马布十番，嗯嗯，就是这种米其林激战地。然后主厨是一个、嗯、我看着觉得蛮年轻的，可能我就比我应该要年轻的一个。呃，主厨，但是手艺很精湛，而且是在，呃，好的这个店里学出来的。呃，这个主厨非常的有创意，敢于打破一些传统。因为我可能吃最多的这种，嗯，怀石或者说戈烹高级料理是在京都，而京都虽说米其林是很多，但它，嗯，还是偏向于比较传统。包括从食材的选择和料理的方式上来说，都比较英俊传统，然后他们也比较崇尚这个，然后师徒关系其实你徒弟和师傅的店也开得很近，对吧？就是这个圈子小，嗯,嗯。但到东京就氛围就不一样了。这家店看起来也很新，但是口碑真的非常好，嗯。然后他呃那天上的菜，反正是真的把我吃的非常撑，嗯。然后没有在跟你开玩笑的。就是每道菜都是精心打造，好好的有料理手段。这里面有一个让我印象蛮深刻的是手做的这个红烧牛腩馅儿的春卷
0: ，我已经饿了
1: ，做的很细。然后它呈,呈现的时候，是它稍微把一个角切开了，所以你直接能够有一个头，然后看到后面。嗯，斜切的这个馅露在外面，这个馅料露在外面的这样的一个春卷，然后炸上来的时候还很热，所以外面那个油炸，但是温度高的时候理论上它应该没有那么脆，但它还是很脆，而且没有什么油，虽然说已经炸得很透了，这个对，所以它那个脆皮又有温度，让你觉得微微的有点烫，就嚼起来很带感，嗯，然后它的馅料是。已经煮得非常入味的这个和牛的牛腩，然后不知道是手撕还是怎么样的，就把它弄成呃肉丝，一丝一丝的这个状态，然后裹在这个春卷里面，一口下去的话就是那种油炸的脆香，然后你嚼一嚼的话，里面的和牛还会透出来里面调味的这种山椒和牛腩的这个香气，哇，就是就是吃的很带感的一个小
0: 东西，嗯。我饿了，我真的饿了。我这我现在接下来说话可能会有口水声
1: 。就大半夜的录啊
0: 。呃，瑞雪老师，你说说吧
1: 。我
2: 其实吃最爽的一次也是就是国庆的时候有一次回家，然后当天晚上是呃其实正常三餐都吃了，就是早早中午早中晚都吃了饭之后，我跟我呃一个以前的同学去我们当地的一个就是夜市一条街，我们转了七个摊子。然后七个店，然后相当于就是从头吃到尾，就吃了，一直吃到了十一点，就包括什么，呃，烧烤啊，然后还有我们卷筒粉啊、酸野之类的东西，然后还有那个老有味的那个蛏子之类的，然后还有奶茶什么的，这些都都都有很多，然后相当于就吃到十一点，然后十一点的时候我，我我小姨从北海给我带了两箱青蟹，就我本来只是随便提了一嘴，就是你回来的时候能不能给我带点。新鲜的螃蟹之类的东西，然后他就，就他就他就他就就是认真了嘛。然后我本来以为他会去市场买，结果他是拜托他认识的人，就是就是那个船是当天下午才才到，然后那个螃蟹相当于就是还是活着的。然后，呃，相当于十一点之后，我吃了七顿小吃，嗯、然后回到家，然后，然后有两箱螃蟹在等我，然后就是，呃，非常新鲜，活蹦乱跳，不需要任何的烹饪技巧，就可以非常好吃，就是非常新鲜的东西。因为他们知道我喜欢吃这种水里的东西，但是我又不喜欢吃冻的，所以就是我觉得这种新鲜的海鲜感觉还是很好。我也馋了，这是我这是我吃的最爽的一次。
0: 哎呀，你们俩都说螃蟹，嗯嗯，而且也能听出来，瑞秋老师是那种很矫情的人。詹米老师，你说说
3: ，我现在想回家，我也想回家吃螃蟹。嗯
0: 、三个南方人，嗯
3: 、<笑>想吃蟹黄汤包了。我我今年吃的最好吃的，嗯，一个是我生日的时候，就是。我生日那会儿还没有，还没有就是搬搬来墨西哥，就还在北京。然后，嗯,嗯，就是北京在我眼里就是没有什么好吃的，就这么说吧。嗯，但是我我生日的时候去，嗯，就是一个呃做淮扬菜的餐厅，然后吃了我很想吃的阳春面。嗯，那个是我觉得很好吃的，嗯、就是唯一我可能会。想的东西，嗯，然后还有一个就是我现在住的地方附近有一家餐厅的鸡肉三明治，嗯，我应该可以说那家餐厅的名字叫叫 Romea， 然后嗯，反正也没有没有什么人会来这里了、啊，对，嗯，就是那个三明治，就是它调味口味很淡，因为我是一个口味很淡的人，所以就很适合我，然后它那个面包是。现烤的，就是他会给你抹一层黄油，然后再加热一下，是那个查巴塔。的最妙的是，它那个鸡肉三明治里面加了青苹果，就整个点睛。我可以就是每周，就是每次去，我大概都会点那个，但是会假装看一下菜单，但是最后还是会点那个，嗯。
1: 哦， oh, 我好像在詹米老师的小红书看到了他的照片，就很,<笑>很认真的为这个卡巴塔做了一张图哦，<笑>简直可以，你你就拿去，嗯、然后让他们把那个菜单上图片换成你的，我觉得一定会大卖，真的很好吃，一直在咽口水
0: ，对我一直在咽口水，就是就不想接话，就是在那咽口水，因为鸡肉三明治也是我喜欢吃的，我我今天在。我今天在开罗，在金字塔旁边的小巷子里面吃到了一个很好吃的鸡肉三明治，但印象很深的主要原因是因为他开收了，然后我身上没有开始。然后店主就是我说我把包放这，我去取钱嘛’。店主说不用，我相信你，你去吧，你什么时候来都行，你不给这算这顿算我请你的，当时一直让我很感动，因为。就是因为那儿真的是还是算是游客区，我就是从金字塔出来，真的很饿很饿，但是那家店真的很棒，就是特别好吃。我我跟两个美国人一起来吃那个三明治，吃的就是说连连咂舌，就是哇，这真的太好吃了。好，我说说我我我吃到最好吃的哈，我我其实有两个，我因为真的这两个我晒了很多，我晒不出来了。啊、呃，我要先说一个是在香港吃到的猪红面，哎呀，我真是惦记这一口，就是。那天去香港吧，第一顿，然后吃了一个猪红面，在一个很逼仄的小二楼。哎呀，坐在角落里跟人拼桌，嗯，然后吃了一碗猪红面，吃的我非常的感动，然后老想老想，然后后来又去香港，然后去那家店，结果那天是万圣节，他们提前大烊了，我眼看他们把那个门帘拉下来，我就差十分钟就能吃到那一次，然后没吃上，可能又加重了这个遗憾吧，反正就是特别好吃。还有一个就是之前在节目里提到的，就是在新宿地铁站吃到的那个抹茶冰激凌。我是上一次发现的，然后吃了两次，然后就是十月份去的时候吃了两次，然后呃在这一次去东京待的两周里面，我应该吃了得有十次不止吧、啊。我差不多每次路过新宿，我哪怕是弄很近的换乘，我也要不我要专门走过去吃一下这个冰激凌，然后吃到老板已经记得我了。对，然后这次有好几家店，知道老板记得我。老板记得,我板记得我说：“你老来，你这怎么还来？”<笑>有一家店老板都问我,我说：“你是来旅行吗？”我说：“对。”他说：“你待你待多久？”我说：“我待两两两周吧。”他说：“只在东京吗？”我说：“嗯。”他说：“啊，还还能只在东京两周？”就总之吧，又跑题了。但那个抹茶冰淇淋真的是我吃到过最好吃的。嗯，好吃到什么程度呢？就是它的茶味和甜味的那个平衡做得非常的好。就是因为我我非常讨厌那种甜腻的抹茶。的口感，就是因为本身抹茶是不甜的嘛，然后你肯定要加糖让它去变得更好吃。但我非常讨厌那种甜腻的，我觉得那是对抹茶的不敬。啊呃,呃，但这家店的那个甜是刚刚好，然后嗯，后味的茶味很重，甚至有点苦涩，然后让那个茶味凸显得很很很很明显，而且它还它很坏，就是他们专门有一个升级版的那个冰淇淋，就是。你抹茶冰淇淋本身放在那碗里面已经很好了，但他会再给你浇上，你花五十日元，他就给你浇上一，一，一勺抹茶粉，哇，要小心吃，因为容易被呛到，就是不要大口的吸，但，哇，那个抹茶粉让那个抹茶的，就是冰淇淋的味道变得更好了，就是这个是我吃过全世界最好吃的抹，因为我是一个抹茶爱好者，就是我吃过很多很多家的抹茶冰淇淋，贵的便宜都吃过，但这家只要三百五十日元。升级版啊，普通版只要三百日元，嗯，不可能的，十五块钱你吃不到这么好吃的冰淇淋，绝绝不可能。所以这是我吃过最好吃的抹茶冰淇淋，这个店也会在群里我再发，之前发过了，我这次认真的在群里再发一遍，包括怎么去这个地方，因为你知道了新宿地铁站它在地下，所以有时候 Google Map 就不好使了，因为它地下那个位置啊定位都不太准，我精准的告诉你从任何地方去到这个店的方式，因为这个店导致我对新宿的换乘系统也了如指掌，就是我从任何地方都可以去到这个店。呵呵那么复杂的新宿地铁站，对的，这个是啊、呃，这两口是我一直会惦记的。所以为了这个冰激凌，我也会尽快的再回到东京。好，说完了，那我们就最后一趴，说说我们的，简单展望一下我们的二零二四吧
1: 。就是一个 l e a 立 flag 不用负责任的时间。
0: 哎，绝绝这绝对不用负责任，就是我们说说啊。本来呃想让大家展开说说，但是我觉得二四年就是因为是新年，我觉得不用太展开，就是说说我们想完成的事吧。我们先说说我们二零二四年最想完成的事情。呃，瑞秋老师先说
2: 。我的 flag 是就是不要断更，准时。哦、就是要负责的哈、啊。
0: 搞，这你完不成的。
2: <笑>这个。这个是，呃，我觉得是可以，可以努力负责一下下的。不客气，谢谢詹妮老师。到时候这个节目
0: 出来了之后，你就把他刚才那段你就截出来，然后就是说做成一个语，做成一个语音，然后做成那个。做成那个，瑞
1: 秋老师给你打电话，对，瑞秋老师给你打电话的铃声，救救我！就先播这一段给大家听
0: 。对对对对，就是这个，就这个来回来去就是他这一段啊，让让我们看看，好。那詹米老师呢？谢谢
3: 没没有什么 flag 要立，就是希望自己计划中的事情都能好好的完成。嗯
0: ，啊，那听上去你计划了很多事情啊。好的，呃，你怎么说
1: ？呃，希望就是我计划的旅行团都能顺利成行。然后呢？哎。<Cool. S 2> 更多线下跟大家见面嘛，让更多人能够了解一下神秘学、嗯、或者是叫形而上学，然后嗯，可以为更多人的内心丰盛做点什么吧
0: 。好哇，这个是很理他的一个 flag。我说一个利我的利，只利自己的吧。我最想完成的事情就是，其实刚才也差不多说了，就是我想更自由的。去更多地方旅行，去过的没去过的地方旅行，然后关键的一个点是，今年我没有找，到，就就二三年没有找太找到平衡，就是每次都是还是比较慌张的。然后希望在二四年能找到更多的平衡，呃，让我的旅行、工作和生活之间的这个平衡可以做得更好一些。这个是我二四年最想完成的一个状态吧。其实不是一个事情了，呃，之前平衡做得不是特别好，对。OK， 那既然说到旅行，我就是想问问你们 ，2024 年去旅行最想去哪里？但这个我想单独的说日本，你们最想去日本哪里旅行？这妮子先说吧
1: 。嗯，我的话，今年应该最想去的是九州，因为基本上其他的位置多少都去过，但还未涉及过九州。嗯。所以想要去
0: 、嗯、一个新地方
1: ，对，然后很想去，很想去的还有乌九岛
0: 。嗯，好，我没有听过这个地方
1: 。嗯，你作为一个喜欢宫崎骏的乌九岛，宫崎骏、
0: 啊，宫崎骏是吗？我没有听过这个地方，对啊，完蛋，完全没有听过
1: ，完蛋，啊、那就交给你策划吧。嗯
0: 。嗯很很<笑>完蛋！不，我不是喜欢宫崎骏，我是喜欢吉卜力的作品。我对宫崎骏本人其实，呃，更多是尊重吧。我我喜欢他的性格，但是对他本人，我真的不是很了解。确实，这这,这是这样说你
1: 去了解一下五九岛吧
0: 。嗯，好的，好的，好的，学习一下。这个真的不知道啊，很坦诚的说不知道。瑞秋老师
1: ，今年如果去
2: 日本的话，我应该会再去一次关西。嗯、虽然之前也去过了，但是因为最近我在。我最近在琢磨一些日本的一些文房四宝，然后发现很多的这个，就包括日本的这个墨呀，还有一些其他这种东西，它它的这个总部总店或者说它的起源基本上，呃，嗯、不是京都就是奈良，有很多是在奈良，所以我打算再去一次，呃，关西，然后好好去逛一逛我之前没有逛过的，有几个店我确实没有好好逛过，就是包括一些。这个日本制墨的这种，这个这种这种店，然后他的那个总店，我觉得还是比较有可逛性的。嗯、然后打算去囤一点，囤一点东西。对、哎、呀，
0: 这里面就要说说了。瑞秋老师是一个书法爱好者，可以这么说吧？嗯，书法爱好者。
2: 哦，你说爱好者是没有问题。啊，对对对
0: ，专家，<笑>书法爱好者，他是一个书法家。<笑>他是一个书法爱好者，书法爱好者，他经常会在这个朋友圈里面晒一些自己的书法作品，确实写得很好。然后之前呃，蓝瓶册的年度的那个，每年到年底会做那个红包嘛，就是微信的红包封面，呃，就是包括我们送一些呃送一些啊礼品啊什么的，都是瑞秋老师帮我们啊来亲自呃撰写，对书写，就是这个是怎么说啊？就是反正就是他帮我们写的。对，那很多的。然后去年我记得我们有一个书签来的，好好多人，好多人说这个东西不重要，那个书签能不能再帮我写几个<笑>就？对，对，所以这个包括今天这期节目的封面上的这几个字也是瑞秋老师写的。然后今年我们做的这个红包封面也是瑞秋老师，也是瑞秋老师会帮我们写。对，那。应我们今天应该也会做淘宝指盼的这个红包封面，到时候你收到这个红包封面，如果有字儿，那都是瑞秋老师来写的,
3: 的，非常巧妙的把他的工作都安排完了
0: 。我只能说写的很好，<笑>我只能说写的很好。对，反正这个是他写的，然后我们设计师抠出来放在了这个，放在了我们的这个封面上，懂了吧？对，然后这个詹敏老师，你说说吧
3: 。我今年最想去的日本的一个是那个濑户内海的港土那个船船宿，就是我已经我向家园发出了邀请，嗯、但是我觉得他答不答应我都会去吧。嗯，然后还有就是三重县的那个花火大会，我很想去，因为它是有那个水上的倒影的。嗯
0: 啊，对，这个我们在专门聊花火大会那一期节目里面聊过，花火大会也是我特别想去的，嗯，确实这真真的是正经没有去过，嗯，不能算是遗憾，但是特别想去。呃，我说说吧，呵呵我应该是没救了，我就是只是想去东京，我真的是没救了，但是我我我我这次我还是。就这两次，我还是探索了一些周边的地方吧。就是还是当天往返去了一些，呃，这个横滨啊、镰仓这样的地方了，而且也去，就是没有去那种打卡的地方，就是更多的去，就是可能在海边喝喝咖啡，就是坐着放放空，或者去还是去镰仓徒步了一下，呃，确、就、实、是、感觉不太一样，但是我应该主要的时间还是会放在东京，就是我可能对东京的执念还会持续很久。然后很难把时间花给其他的地方哦。去上次去还去了是高野山，这次应该就接下来今年应该也会去安排一下高野山，因为上次就是大周末的原因，反正就是很难定那个那段时间的那个宿房，只只在上山上住了一天。接下来希望能在山上住个三五天、一周的样子，这个是我更希望的一个时长，因为我我总是不太喜欢那种特别。紧凑、急促的那种旅行，我更希望在一个地方待的时间更久一点。所以我每次去东京都会待两周以上嘛，两周反正两周以上。对，所以今年嗯，我还是想去东京啊，还是希望能去个五六次东京。哎呀，对，光是想想都觉得很开心啊。虽然我刚刚回来才一天呵呵，我还是想去。OK， 那我们接下来说说我们 t o j 2024年会做些什么吧，这个涉及到我们一起要做的事情了。嗯嗯，妮子，你先说说，你刚才其实已经剧透了一些线了
1: 。呃，是的，旅行团呀，同学们就是线下活动小担当，嗯、就是会搞一点事情吧，跟大家多见见面，嗯、然后让大家互相之间多见见面，对不对？这么有趣的灵魂们，嗯、值得互相认识一下。嗯
0: ，是的，每次我们线下活动，其实都会有一些这个来线下参加活动的人。因为我们这个线下的这些见面的机会变成了朋友，这个其实让我还蛮感动的。就是因为这个，其实你很难做这种预期，但是，嗯，其实就是，嗯，不是你刚才说的不是一家人不进一家门，就是大家因为某一些这个呃喜好集结在一起，其实往往会有一些别的呃呃缘分。然后你可能几句话投机，你们可能会成为。呃，很长远的一个朋友，这个其实我觉得很难预期，但是每次都会发生，这个让我觉得还蛮好的。然后我们也想，因为日本也现在可以说是完全这个去起来没有没有阻力了，啊，机票也特别便宜了，嗯、对吧？然后签证也非常好办了，嗯、呃，五年的难办一点，那单次三年的还是非常非常好办的吧？就先办着先去嘛，反正就是、呃、这个很简单。那我们也希望去带大家去，真正的跟大家一起去一些地方旅行。然后去一些奇怪的地方、荒谬的地方、有趣的地方，或者我们就是很想去的地方。那啊、呃，跟大家一起去玩，然后也可能会有这个 Fuji Rock 啊、花火大会啊这种啊、呃、有主题的，也可能就是完全没有主题的，可能是基于一个目的地啊或者一些别的设计的啊、呃，跟大家一起去玩一玩，然后跟 T O G 的主播们一起去日本旅行，我觉得可能也会蛮有趣的。嗯，对。然后反正上次 Fuji Rock 虽然是一个固定的场地啊，我们其实没有带大家走一个所谓的线路，嗯、但呃，也确实是蛮有趣的一个体验。然后今年如果再做，可能也会不太一样一点。是的另外，对吧？另外，我们也会继续去把我们这个 T O J 的小卖部继续把它做的更，应该说更方便一点。因为现在经常我们会在群里被催，说补货啊，什么什么没有了。因为有时候发出来之后，大家很快的就把一个什么东西买没了，然后就是老催老催补货。我们看能不能把小卖部做的更方便一点，然后让大家能买到更多我们。精挑细选出来的这个东西，把它更弄更像是一个小买手店的那种感觉，而不是让大家找起来比较费劲的这种这种这种这种这种东西。然后也希望大家能支持我们，因为呃小卖部大家在里面买东西，我们会有一定的这个呃佣金的这个收收益。虽然我们会让这个商品的价格很低，然后呃尽量让它做到市场最低，但确实不能保证市场最低。但是我们其实会。做这个事情的期望也是非常直白的，就是希望能大家，啊、呃，通过小漫部，在小漫部里面选购买我们选出来的这些好的日本的商品，然后给到我们一些支持。这个确实是非常非常功利性的想法，买
1: 谁不是买呢？呃、但我们、嗯
0: 、对，但是我们肯定会把这个选品这个事情，呃，认真的去做，不会说什么大陆货都往里放，就乱七八糟的东西都往里放。对，然后希望大家能继续支持我们吧，因为我们节目其实没有太多别的收益的那个点，然后我们也是很多时候就是自己喜欢，然后想要做，但毕竟我们希望它是一个商业项目，因为我们希望它是一个商业商业，不能说成功嘛，是。呃，走得通的一个项目，所以包括旅行团，包括小卖部，我们肯定会有些利润在这儿。然后，但我们肯定会让它是合理的价格吧，因为也不希望是它有那种啊、呃，嗯，夸张的溢价，就是一个 reasonable 的一个价格。对，然后在内容上呢，我们会继续做这个旅行记啊，刚才也展开说了，我觉得就不展开说了。我们会把旅行这些内容，啊、呃，以各种维度的，就给大家展开。也可能是品牌的维度，也可能是目的地的维度，也可能就是城市的维度，也可能是一种生活方式的维度。但是会把日本旅行这件事情，希望能用一些不一样的角度跟大家去拆一拆、聊一聊。因为其实 T.O.G、OK、做的事情主要都在播客的内容里面，但我们接下来希望。它呢更立体一点，包括小卖部，包括旅行团，它就是用不同的方式跟大家去建立一个连接，然后包括可能我们也会有一些其他的内容形式，也未可知，对吧？
1: 比如我们尝试的那个，呃，像小红书上用图文这样的形式去另一个角度呈现我们的内容，因为
0: 对对对对对，对我反思对对小红书啊，嗯
1: ，就是在做这个整个汇总的时候，呃，我反思说，那我为什么？就是要做 TJ 的博客，嗯，就是这个事情是我自己想要表达什么吗？还是，嗯、呃，就是对我来说的益处是什么？当然去，去呃，要为了讲这个内容，就是输出倒逼输入啊，要学很多东西去了解，或者说更。更细致的去了解原本就感兴趣的这个事情，这是一方面对自己的。另外，我是觉得播客它作为一个内容，嗯，承载，还是为了最终要落到人，找到跟我们产生的内容或者说我们的价值观视角能产生共鸣的人们，就是我们的听友和主播，其实都是一样的，就是大家肯定在。这件事情上能找到很多的共鸣，才会走到一起。所以，像切特说的，用各种各样的角度，其实无非还是我们希望聚拢，就是这么不容易的一些人吧，在这个意见很多的世界里面，能够保持自己独立思考，然后有自己价值追求的，然后相似的人
0: 。说得真好。哎呀，这个，其实我们节目能运行下去。也主要是因为我们一直在受到我们听友的反馈，然后很多人去跟我们一起，呃，听给我们很多的这个评论，给我们很多的这个支持。这个确实是，呃，我们也需要这些，确实是需要。因为你做内容，你做表达，你总是希望能，啊、呃，聚拢去一群跟你有相似。呃，价值观或者相似想法的人嘛，对这个是我们做内容的人都会希望的。然后，所以说大家的反馈对我们来讲很重要，哪怕就是大家可能简单的说两句什么的，呃，对我们来讲也都是我们会认真的看，然后认真的去去去去去咂摸去想。呃、最后，我觉得跟大家留一个小的互动嘛，因为我们是一个忘年会的节目嘛，那想听听你在二零二三年遇到过的最棒的一件事情是什么，或者说最感恩的一件事情是什么吧。然后以及你在二零二四年想做出什么改变？希望你在留言区跟我们来互动聊一下，然后包括在群里面也可以跟我们聊一下。然后那我们就二零二三年打板推出，希望大家二零二四年都能天天开心。那今天的节目就到这边，谢谢。就是今天节目录超长。
1: 谢谢拜拜，哎、<呀>新年快乐，新
0: 年快乐，拜拜，新年快乐真
1: 的没有想到会这么长。拜拜、嗯，我我一定要打小报告吐槽，嗯、就是因为在录节目之前，前段说啊，拜拜我们这节明应很快吧，啊、大概四十几分钟，只要不要有一些主播在讲的时候，这能性吗？超纲表现，然后就是说太多，就是现在已经对超过了一个小时吧，可能不止<值>。我我觉得我的声音可以淡出，淡出。<笑>就像是那种新闻出字幕了以后，然后看到、嗯、后面还有人在絮絮叨叨的那个样子。
0: 拜拜。